1: 大家好，非常欢迎大家来到高校人生商学院，我是赵应成。那今天非常荣幸呢，能够邀请到我非常敬佩的一个老师哦，也是我台大心理系的学长，就是、黄阳敏教授。那是不是可以请黄阳敏老师跟大家自我介绍一下
2: ？嗨，各位听众大家好，然后也谢谢应成的邀请，让我可以来上这个节目。那我是辅大心理系的副教授。然后大学的时候念的不是心理学，可是一直想要念心理学，所以后来呃在硕士班的过程就到台大念了这个呃实验组，那之后去英国念书，那回来之后也不是一个乖乖的学生了，因为我自己跟着我的博士班老师，如果读心理学的应该都会认识他，他是 Alan Badley， 那他是做工作记忆很有名的一位老师。那大家都觉得我这个人应该要走一个传统学术派的路线，可是不知道哪个时候那个神经被转了一下，那就觉得很像让大家更知道心理学怎么样使用是重要的，所以现在做比较多的是，呃心理学的科普的推广啊，还有就是怎么样把心理学结合在生活当中，对，所以。就是做很多杂事，然后反倒是没有认真的做研究，不能好好生等这样子
1: 。哦，非常客气哦，我觉得你做了非常多重要事，因为我其实看很多国外重要的科学家，其实都非常重视科普这件事哦。而且就是杨明老师已经出了第七本著作，第七本著作就是我们今天要聊的，就是午夜时分的心理课。那前面呢，还有就是六本著作，包含什么？ E《ePrime》第一次用就上手，心理学家爸爸亲身验实证的注意力教学教养法，教养法。养法新的年龄，你的决定就算数，让孩子这样就爱上学习，开启高效人生的心理课，跟不焦虑的心理课。我就看完就觉得，哇塞，学长实在太厉害了。就是上一本书到现在间隔大概五个月。就差不多就出第二本，那我觉得哇，这时间管理果然是高效人生的<笑>心理的实践家之一、啊。那<笑>、啊、而且就是你里面提到很多，我觉得都对于现在的很重要，包括你的专长是人类的认知跟情绪跟使用的体验以及科普的推广，我觉得这件事对大家来说都是目前的很重要的一个议题啊、哦。那是不是可以请就是杨明老师跟我们分享一下，就是您解最新这本力作就是《午夜时分的心理课》。那您觉得写这本书的那个起心动念好吗
2: ？呃，这本书它的一个前身是，呃，我在2021年的时候，呃，在对岸平台做的一个 podcast。那那个时候，嗯、当时呃，这个节目方他们就希望说，你找一个心理学专场的人来做一个节目。<是>然后他们就听了我自己录的短的 podcast， 他们就觉得 OK， 这个老师可以。那那个时候，他们就希望可以做一个节目，是陪伴大家的。等于说，就是呃，比较广泛吧，生活中大小事有什么不顺遂的，那我们都可以让黄老师跟大家聊一聊。嗯、那所以，因为这样就造就了这本书。然后我我自己会觉得这个是比较贴近我的想象吧，因为之前在谈这个不焦虑的时候，因为我本身不是一个特别容易焦虑的人。然后我就会觉得，哎，这个很像。当然我，我我们读了心理学，可以给大家很多的方法，但是会觉得除了焦虑之外，可能大家生活中有一些事情，你可能不知道焦虑的境界，但是你会希望，哎 ，maybe 有一个朋友可以跟你，呃，聊一聊，或许就过去了。因为很多时候，大家生活中的那些。呃，小事如果没有过去，它慢慢累积就会变成大事。但是，若这些小事可以在及时的时候，呃，别人帮你开个门，然后他也不是真的帮你什么，可他给你一个方向，那你可能就自己找到那个出口了。所以当时就希望用这样的方式来去呃陪伴大家。那后来就是这一年当中，就把这个整个文本去做整理，还有做。一些重新的排列组合，当然结构上也做了一些调整，因为毕竟节目跟书的形态还是不太一样的这样子。
1: 嗯，所以我觉得这件事情，你就是透过那个区块，所以是从相关的一个重点，然后你觉得，哎，或许如果讲的部分，应该我在对岸的一个听众应该有很多的收获，所以想说，哎，或许可能对于我们自己的台湾这件事情，它也会有一些。共鸣
2: 的话，那这件事是因为这样，所以写的这本书，就是把它做个重点整理。这样，对，因为东西如果只有在对岸，我常常都觉得很可惜。那嗯，但是因为那个平台在呃台湾的听众又不太方便收听，那我,我自己是觉得有一点缺憾啦。嗯、那也很高兴出版社愿意给我这个机会，能够把文本做整理，然后在台湾跟大家做分享
1: 。嗯，我觉得这一件非常非常棒的事情、欸。因为我觉得这样的话，其实我就看完书啊，就觉得哎，这几个议题都很多，都是我很有兴趣的。所以看完就是杨明老师上面的提问跟自我的对话，我就有一些的关卡，我就觉得哎，盲点都被解开了、哦。<Yeah. S 1> 所以在这边我，我等一下我也非常期待可以听听看，就是杨明老师的分享。好，那这个区块也想请教杨明老师，你在里面有提到一个就是。呃，先天的天赋跟后天的努力的这篇文章，就、嗯、那你觉得你怎么看待先天比较重要还是后天比较重要，以及我们该怎么样做取舍比较好呢？嗯，
2: 好，那呃，英神也是念了心理学的人嘛，在这个议题在心理学里面是常常被讨论的，嗯、然后最后都会得到一个让你有点傻眼的答案，<對>就是结论都说啊，先天重要，后天也重要。对，那呃，我自己，因为我们都有小孩嘛，那你自己看小孩的这个成长过程，嗯、你就会发现，呃，先天的影响有时候真的是你真的不知道为什么可以那么强大。因为我们两个小孩，那我们我跟我太太会觉得，我们对待他们的方式并没有明显的不同，可是两个小孩就长成完全不一样的一个样貌，嗯，那。所以我会觉得先天的影响蛮重要的。那我甚至会觉得，大家应该好好去探索、挖掘自己先天的那个特长，然后想办法去发挥。当然，这件事情在我们的社会是有一点困难的，因为我们社会并不是尊重所有的特长。我们会觉得某些特长是比较好的，然后某些特长可能大家会觉得这个没什么用处。嗯、那如果我鼓吹大家做这件事，好像不太好。但是，呃，这是走到这个年纪，你真的会觉得，如果你做一件事，你自己本身擅长的事情，那你花比较少的力气就可以把它做得很好。相较于一些，嗯，你觉得可能是别人希望你做的重要的事情，但是你本身不擅长的，你当然还是可以做，而且你可以透过后天很努力，你可以把它做得很好。那我觉得。人的时间都是有限的嘛，资源也是有限的。如果让我选择的话，我会倾向做自己比较擅长的事情。所以像，像呃，在曾经在对岸打滚的一段时间，他们就很希望我拍那个抖音，就拍短视频。嗯、然后我觉得拍这种趣味性高的影片真的很不适合我，因为我是一个个性上比较呃放不开、比较 ㄍ 的人。人然后你要我在前面就是呃不能说装疯卖傻啦。但是就是像浩哥啊或什么的那种很很放得开，然后去呃用一个幽默的方式跟别人传递知识，这个我真的是不太会做哎、欸，所以做了一阵子之后，他们也知道哎黄老师做这件事真的太辛苦了，我们就就没有再做了。对啊，所以找到自己适合的事情，好好的去发挥，我觉得对大家来说可能是比较。这个事半功倍
1: ，嗯，好，我觉得这个议题就像就是杨明老师刚,刚提到，就是到最后两个都很重要，那就觉得你有讲等于没有讲的状态，<笑>对。那我发觉其实就是在台湾，大部分都是比较呃功利主义，状况，就是觉得哪一样的能力可以帮你找到比较好的工作，我们、嗯、就往那地方倾斜。<是>那所以到最后，我发觉很多在主科工作或是得到比较好收入的人，并不一定开心。他可能就觉得啊，我赶快做一做，赚到我要的收入之后，我就赶快退休下来，然后去从事、去开启自己的第二人生，或者让自己有不一样的展现。那你就发现，哎，那时候的上班跟他退休之后的人是完全不一样的人，那才是他原来的状态。所以，我觉得像也有坊间有很多的工具，比如说一些 assessment 可以去评估你先天的一些行为的模式的表征，然后甚至是呃，会透过。有些还，比如说像是这种玛雅或者什么其他的人类图，可以用你的生日或其他部分去看一下你的先天代长什么样。我觉得都可以去参考一下，我觉得也是一个不错的角度去看看自己比较适合哪一种。那我觉得这也是可以去帮助我们去理解一下先天的一个环节。那后天就透过怎么样做，可以让自己用更有效的努力去完成这件事情。我觉得这是蛮好的一个方式哦、啊。非常感谢学长的分享。那再我想请教。就是因为我觉得这件事是延续的，因为刚刚提到先天跟后天，我们如果找到自己的天赋啊，可是我觉得这个天赋有时候会是一个动态的历程，会随着年纪、状态会，你目前遇到的功课会不太一样。那我想请教，就是学长，你怎么看待你花了花了时间去学习，但是并没有学以致用这件事？因为我发觉现在的，包含我去。刚好每年都会去大学去做一些教授的相关课题，就有学员来问说：“那我未来要做什么样的工作？那我现在念的科系我没有兴趣，那我应该怎么处理？”都会有遇到这样的议题存在。那他又不知道说他该呃转系呢，还是休学，还是干脆去工作做一做，再回来念其他的部分。那他都觉得自己没有学非所用或学以致用，就会内心会有一种罪感存在，就罪恶感存在。那怎么样去？想请教杨明老师怎么看待这件事
2: 情？好啊，我我自己觉得，因为我我也是经历过这样的人呐、啊。我在大学时期，我真的觉得很痛苦。嗯、然后，呃，要那个时候真的还不敢想到有没有学自由，因为根本是不知道你学了什么，然后你根本不知道你可以用什么东西。对,对,对，那但是我后来我会发现，其实，呃。我们之所以会觉得没有学以致用，是因为我们的视野太狭窄，就觉得啊，我今天学了心理学，我就应该要做心理师，就应该要做人力资源，就应该做什么跟这个心理学直接绑定相关的。可是实际上，这个很多的呃，这种不管你是学什么东西，它有一些底层的一些知识，它本身是相通的。那只要你愿意投入足够多的时间资源去做学习的时候。你其实那些东西都会是你的，呃，怎么讲？你的能量或你的武器。那你之后要到什么地方，你其实有足够的自信，你都可以带着过去。那当然，我觉得这个也是跟我们的社会价值观会有一些，呃，一些影响的。就是我们社会价值观很像不是那么的宽容，我们会觉得你今天你这个人就是要有一个什么样的抬头，然后才觉得你会做那件事情。嗯，所以如果你今天你是呃，虽然你是一个心理学博士，可是呢，你如果在的系不叫做心理系，他就会觉得，哎，你这个人不懂心理学，你没有这个专业。那我印象很深刻，就是我刚回台湾的时候，那个时候虽然我自己在美国也是比较认真的接触这个功能性磁振造影一年的时间，然后也有相关的发表。那那个时候我的。第一个科技部计划呢，当时我就填了要做这个脑造影的研究。那有一个委员就有点不客气地说：“呃，这个人真的会做这样的研究吗？”那当时我是有点愤怒啦，可是又会觉得很像在台湾，大家就是很重视这个表面功夫，然后以至于大家都很容易陷入那个困境，就会看不到自己的特长跟价值。那在心理系，我们遇到很多学生，他们常常会，呃，搞了老半天，就会觉得说啊，很像都没学到什么东西耶。但是如果当他出去工作之后，他们回头会去看到自己，哎，其实在这个过程中，可能学到了怎么跟人沟通，学到了逻辑思考。然后你说这个东西哪个地方用不到？其实都用得到啊。所以，对，我觉得是大家的视野可能。被这个社会价值观窄化了，然后就会觉得，哎，呃，这个一定要怎么样才叫做学以致用？可是其实不见得是这样，反倒是我会这样说啦。学以致用听起来很像很美好，但是实际上呢，你是画地自限的相愿，就你自己帮你自己圈一个地方了，就说，哎，我我只能做这件事情
1: 。我觉得你刚才解释的，我觉得蛮好的，是在于。呃，我我觉得我们应该也读了蛮多有关心理学相关的书籍，包含像我觉得有一本书很好，就是《Mindset》，就是成长、就是、心态制胜。那我就觉得它里面讲到，就是成长心态，就是你可以用新的方法去学习新的东西。那如果你都觉得这件事不用学，那很多时候是你自己给自己很大的一个限制，因为毕竟现在在五卡的时代，就变化就非常非常大。嗯、所以，我觉得学以致用这件事，回过来就是像去年麦肯锡有出了一篇文章，就是他分析的。呃，我们现在职场人士需要的五十六种能力，嗯，那我那时候看到这篇文章，就跟好朋友们讨论，就说这么多能力要怎么培养？那可是你不能说因为这么多能力不培养，<笑>那可是反过头来，那我们我们过去所学有没有？我们因为过去比如说念心理系所学，我们哪些能力已经帮我们奠定一个相对不错的基础？我们可以从或是我们过去职场训练有没有什么样的基础？我就从那个地方开始看，就发现哎，其实这五十六项。其实我们平常这样累积下来，工作十几年，加上之前大学或研究所，大概也都帮我们累积了三四十项是有的。所以其实我们需要额外增加的，可能是其中的十几项，并不是我们其他东西都不会要重学，而是透过这个面向，你可以看到更本质的能力，哪些能力可以帮助我们去优化。所以我觉得，到后来我从里面看，整合几个区块，就是你如何能够让自己能够有效地解决问题，这是一个很重要的能力。再來就是你能够如何跟他的能够沟通协调。不要造成别人困扰，<对>再是能不能语言能力可以掌握好，再就是情情商，就是情绪的部分掌握好，嗯、那大概就这几件事能够做好，应该就是可以成为、呃、还不错的一个职场工作者吧。那我觉得这也是可以让人家觉得安心是一件很重要的事情，所以我就觉得，哎，其实学长刚刚讲的我非常有感受，是因为我们该看到不是那个抬头，是背后的那个需要的那个。能力底层的能力会更更重要。好，非常感谢学长的分享。我觉得，因为学以致用这件事情话题之间，我觉得这我也有收到。好，那这些我要请教，就延伸这个议题啊、哦。那因为学长里面提到，就是呃，学以致用这件事情很多时候会跟社会价值观有关。那对，我们应该做自己好自在呢，还是我们应该要符合社会期待？那又该怎么找平衡？我觉得这是一个延续性的一个议题，会不会跟学长请教一下？
2: 呃，我觉得超难的但是如果你找个十年问我，我会说就做自己就对了。对。但是现在我我慢慢有一个体悟，就是呃，毕竟人是在这个群体里面呃生存的嘛。对。那如果你就想嘛，每个人如果都做自己，那这个社会可能就会像多头马车一样，他不知道会被带到什么地方。所以，变成说，每一个人在这个社会当中，可能都有某一个角色。所以我觉得，嗯，也不是要叫大家妥协。我觉得大家会有这样的一个纠结，可能是这种长期的压抑，就是一直都没办法做自己，都一直在符合你的父母、嗯、你的老师、你的老板给你的期待。然后终于到了哪一天，你财富自由，你就觉得、嗯、OK， it's my time， 然后我就要去做任何我想做的事情。那然后你这个就有点过了头，你可能反而你也。不见得真的很想做那件事情，这是有点像是一个反差，你就会去做一个过去人家叫你不要做的事情。但是如果你没有精心去、呃、思考、去想清楚透彻的时候，你做了这，你会发现有有一点点茫然的、欸，也不知道哎到底到底现在在做什么。那我、嗯、我个人是蛮敬佩那些开启第二人生，而且很很高兴、很成。怎么讲？很沉醉在那个生活当中呢，因为他可能就是真的有一个梦想，可是以前一直没有办法去做，然后终于有一个机会点可以去做了。那我我其实常常也会问我自己，哎，我到底是一个什么样的人？嗯，那我我觉得我就有点怎么说？呃，想要讨好大家嘛，就是我虽然在做我自己该做的事情，可是社会对我的期待，我会做到一个低标。我现在的生存模式就是，好啊，你今天你是大学老师，你还是要有一些发表，要做到什么，我就会做一个地标，然后再把剩下的时间资源拿来好好做我想做的事情。所以 maybe 这个是可以给大家的一个建议，就是说，呃，我我不觉得我们一定要反对社会的期待，因为社会要能够运作，毕竟每个人都要贡献自己的那一份力。那只是呢，如果你真的觉得，都只做社会期待的事情，你很不开心的话，那你就帮你自己做一个资源的调配嘛。你你可以做到不用做到满分，但是你可以做到大家可以接受的水准，然后剩下的这个力气再拿去好好做你想做的事情
1: 。嗯，我觉得这个平衡的方式是蛮好的。不过，我就刚刚听到学长讲说，哎,哎，你这个部分是这样比较生存。那如果是十年前，会用做自己来看。那可我发觉，其实你现在是非常做自己，<笑>只是刚好，呃，有一些部分是因为可能去影响到其他人的状况。你觉得，哎，在跟其他人的互动的情况，会找到那个平衡点。可如果是自己能够控制的区块的话，你就是觉得啊，那就是比 myself， 这是。呃，我觉得那个是没有改变的、啊，只是說因为当影响到别人，就觉得不想造成别人的困扰，我觉得那是一份体贴。哎，我觉得那是一份体贴，所以你透过这件事情的体贴，让自己可以跟其他人互动，或是别人可能会解释，这样就是符合社会期待的状态。我觉得都有可能，所以，可我觉得你刚刚那讲的方式是蛮好，就是、呃、在不影响其他人的情况之下，可以做自己。我觉得这是一个蛮。蛮、嗯，我的理解，透过你的刚刚都讲的部分，嗯嗯，说到的一个内容是蛮好的。嗯嗯、我觉得大部分很多人是他，我的社会期待，但是他不知道自己在哪里，嗯，因为他没有时间做自我探索这件事。所以我发觉读讀,读心理系有一个好处，就是像 Delphi 神殿里面讲，就是认识你自己，凡事不过度，那就是认识知道自己是谁，然后做哪些事情对自己好。我觉得这个是需要花时间去去探索。就像之前我有一段时间非常的狱足，就是在企业里面工作，怎么做都觉得好像被绑住。然后后来发觉，就是自己内在有一种 passion， 想要做，比如说培训师这个工作，那就往那个地方去。嗯嗯、所以我觉得，当你自己有觉察到自己一些情绪波动，或是感受性的波动，而这件事不断的出现，我觉得那时候就是有一个非常好的 timing， 去审视一下自己的状态，到底是符合社会期待比较多，还是。做自己比较多，嗯、那你就可以在里面做一个很好的一个觉察跟反思，然后看看觉察反思之后，当那些出来之后，我们就看一下我们接下来要做什么样的调整，有什么样的行动计划可以帮助我们去延续跟改变。我觉得或许会从里面找到一些不同的平衡。好，那再就是请教，就是杨明老师、哦，那通常、啊、通常他如果觉得他符合社会期待或是要找自己做自己，他就可能做一些改变嘛。可是。嗯人也是一个习惯性的动物、哦，当你要他改变这件事情，也会非常的痛苦。那是有些人就会想要自讨苦吃。是可是痛苦，我们常常也听到有人说，痛苦都是自己自找的嘛。那想请教你，从心理学的角度要怎么看待这件事情
2: ？呃，我我首先会觉得就是说痛苦啦，或者是这些负面的东西，它其实不是一件坏事。嗯，因为它让你痛苦，就表示说当你。没有这个东西或者什么的时候，你其实是会难受的。他帮你看到了你生命中哪些价值是重要的。那但是我我其实会换一个角度来想这个命题啊，就是呃，我们之所以会愿意去自讨苦吃，其实都不是只是为了苦，而是那个之后的好处。比方说，你今天你可能会想要去呃报，你可能报名了一个减重比赛。好，那这个减重比赛，它过程可能是很痛苦的、啊，因为你要少吃嘛，你可能要多运动，然后你要改变你的生活习惯。嗯、可是，那你为什么要去做这件事情？因为如果你成功减重之后，你可能体态比较好，然后你 maybe 会比较有吸引力，你就会有新的对象，然后你在各个方面可能都会得到一些好的东西。所以，我觉得很多时候我们会去做这件事情，可能是因为。看到的那个的好处，但是呃，在我们的社会也有一个奇怪的现象，就是呃，大家会习惯性的觉得日子应该要过得有点苦，这样子老板才会觉得你很认真，或者是觉得有点苦才是好员工，然后就会在那里扮演阿信的角色，就是自己扮演一个受害者，然后。你说你有没有高兴？你没有高兴。老板有没有高兴？老板很高兴啊，因为有一个员工为他卖命啊。对，那我我觉得大家要有一个觉悟啊，就是不是所有的痛苦他对你都有好处。嗯，如果是遇到这种痛苦，真的要断舍离。但是我知道很多人做不到。因为很多人会有各种的情分，就是像我学生去工作，然后他很不喜欢的工作，他在找我他说：“啊、哎，老师，我这个工作真的很不好。”我说：“那你应该就要离职啊，对不对？”他说：“嗯、可是，可是其他人都离职了，现在同期间进去那间公司只剩下我，那我如果再离职，那别人怎么办？”那我就问他：“可是其他人离职的时候也没有，他们也没有想说，那如果我走了，你怎么办呢、啊？”那变得是很多时候，我们可能是出于一种惯性，或者是我们有一点害怕，我们如果不吃苦了，别人会怎么看待我们？然后你可能没有办法去承受这些 critic 这些批评，你就会觉得，好啦，那与其这样，因为继续吃苦是我已经可以 handle， 我已经知道我继续下去大概会长什么样子。但是呢，如果今天我不做那件事情，我又要去。呃，形成一套新的生活模式。有人可能觉得那样子反而是更糟的，所以就继续承受这些痛苦。但我真的要恳求大家，如果有一件事让你真的整天整个人都不对了，那真的是要做出一些改变
1: 。嗯，我觉得你跟嗯、呃、刚刚学长讲的，对我非常有共鸣。因为刚,刚我朋友在科技业工作，呃，他在工作做了大概十几年。然后身体做到都出问题，就是，呃，他经常去吊点滴啊、哦，太惨了，太惨了。他可是就是就是他的主管对他不太好，可是他觉得这件事情我进来这间公司就应该好好把这件事做好。嗯，到最后就真的受不了，他就身体给他警讯，他才学习怎么把这件事给放下，然后离职，然后就发觉，哎，离职会不会很多人去去抱怨说怎么这个东西没人做？他后来发觉到。并不是，反而是很多人来写信感谢他，并且也非常感谢，就是这段时间对公司的付出这么多。然后高阶主管轮流请他吃饭，然后后来我就跟他对话说：“你到底有,有什么样的觉察？”说：“其实我们做的事情，别人都看在眼里面。那就是重点是我们不要让自己用非常委屈的角度去做在这件事情，而是我们可以用。”更自在的角度去跟其他人做互动。哎，这他跟我讲这句话，我觉得蛮蛮特别的。就是以前是阿信的角色，可是因为你子贤是反而透过修修养，就是接近十十个月的状态，他才去找下一份工作。那我觉得他的状态，他是他觉得自己被榨干了，然后重新。透过慢慢的生活，让灵魂跟上身体的脚步。我觉得这件事，他有这样的一个觉察。那现在去做第二份工作，他就告诉自己，就是不要委屈，也不要过度的操劳自己，去接受所有事情。那该说 no 的就去学习说 no。嗯、那遇到很多事情就可以理直气和，而不是理直气壮。他发现，哎，他也个性做了一些调整，然后让自己在那个工作也更加如鱼得水。而我觉得。刚提到这几件事，我觉得是蛮好的，因为他现在那个工作就不会那么痛苦，就过得比较开心一点、啊嗯、所以我觉得，真的不是所有痛苦都必须往下接受这件事哦。好，非常感谢杨明老师。<的>哎，好，那杨明老师也在初衷里面提到一个很有趣，就是、呃、小确幸，就是你看，就是很多时候我们如果要往前进，我觉得这场是一点，往前进就会有一种自讨苦吃啊，可能要发展啊。可是如果我们不想要发展，就会有一种、嗯。嗯小确幸的状态，那或者是像现在有一种所谓什么“阿、哎、姨，我不想努力”的那种躺平文<笑>那那请请问一下，就是阳明老师，像心理学怎么用心理学家的角度怎么看待小确幸或者是躺平文化这样的一个现象呢
2: ？啊，这个好，我觉得有点困难，因为首先我想说，呃，我觉得小确幸这件事情被社会污名化了。就是大家可能就觉得啊，你不可以去期待有一个小的奖赏，你就应该好好努力，为了那个大的 reward。所以你看，几十年前心理学家米歇尔做那那个棉花糖实验，棉花他就会说，对啊，说啊，如果小朋友啊，你那个现在不要吃掉，十五分钟后我会再多给你一颗棉花糖。然后就有一些人就说，哎，你看这些可以忍耐的人，他后来发展比较好。但是后续有一些别的研究发现，哎，事情并没有那么单纯啊。那我自己看待小确幸，我觉得如果你是真心诚意的 OK 于那样的状态，那没有什么问题。但只怕现在很多人他是他没有真的满意那个状态，他只是觉得反正要得到好的东西，我觉得我怎么努力都得不到。那与其那样，那我不如就就躺平好了，反正我就。就这样啊，那偶尔唱唱歌啊，啊我就用 iPhone 啊，我很开心啊，反正这个贷款一年十二个月，然后这个每个月两三千就交完了嘛，就会演变成这样的一个心态。那我自己会觉得这件事是有一点令人担心的、啊，就等于说，嗯,嗯，现代的世代好像有时候会有点太害怕去面对失败。所以，呃，为了不失败，我就做我可以做的，做我很很有安全感、很确定的。然后我也不祈求太多，我就是只要这个东西很像就可以了。嗯、那我不知道这件事情跟整个这种网络啊、虚拟时代的一个兴起有没有关系？因为过去可能要得到一些满足，它需要花比较多的代价。可是现在用一些小东西，你你看个抖音影片，你可能就很爽啊，然后就就很开心啦。那你说你真的要比这个更开心吗？很像也可以，但是如果没办法的话，用花很少很少的成本得到这种小小的开心，很像也可以哎。对，那所以我觉得这个是真的要问大家，你是不是真心觉得这个已经够了？如果你真的觉得这个已经够了，那 fine 啊，因为。不是每个人都一定要追求什么样的一个很豪宅、好车，然后一个好的生活。有些人就是平平淡淡的，他可能就在一个农地里面自给自足，他也很开心。这这也 OK 啊。所以我觉得就是看你的态度。然后，但我也央求这个我们社会上的大人们不要去污名化小确幸，就觉得啊，这个人在追逐小确幸就是很糟糕。他可能是有他的原因，甚至他很喜欢那个那个小确幸
1: 。嗯，我觉得这个很重要，就是我觉得第一个比较无名化，我觉得这是我第一次听到比较污名化小确幸这件事<笑>不过我觉得我刚刚听完，我觉得真的是很开心，是在于在过程中，如果有一些大的，比如现在房价这么高，很多人都觉得买不起，嗯、那就躺平，或者是他就买生活中，让起码自己过得好。哎，那我觉得这也是为什么不行，就是让自己成为一个。过得很好的状态也也不错啊，生活品质过好也是一件很重要的事情啊。那我说，我觉得这个小确幸，不先不要去用房间或者是新闻上面那污名化去看，我觉得这是很重要的。可是，呃，我觉得这个转换这个概念之后，接下来就是看，呃，比如说像那棉花糖时间，它是追求就是你会不会延迟享乐这件事。嗯、那对，可是我发觉。可是现在会很多人觉得，那我颜值享乐，结果得到的也不是两块棉花糖，或者是 0.5 块棉花糖。<笑>对，但是我觉得这是大家会觉得，那既然会得到的并不一定是 double 的，那我干脆就即时享乐，会比较偏这种情况。嗯、那或许我刚刚听完，我觉得或许可以这样子思考，就是你一样可以规划长期的部分，但是可不可以在中间的大目标的中间？把它变成小目标，但每个小目标完成，我们都给自己一个小小的奖励。嗯嗯嗯，对我觉得那个可能或许对我们来说是一件很重要的事情。我觉得那个小小奖励也是一种激励，就像原子习惯里面讲到，就是它有个提示，然后再有个渴望，然后再行动，都有个奖励，它就形成一个完整的一个回圈。那这个奖励就等于是鼓励我们，哎、欸，我们已经又往前一步喽、哦，我们这边又往前跨进了什么样的进度？我觉得这件事情或许可以把小确幸跟。也可以把这个东西的小奖励跟小确幸把它连接在一起，嗯嗯、但是我们这个部分就可以变成更大的目标的堆叠上去。嗯、我觉得或许可以用这个角度来看，也是一个不错的一个想法。哎、欸
2: ，是，我觉得这样蛮好的，就是说，就是人都是需要被鼓励的啦。<對>然后你鼓励之后，你就是要帮你自己有一个愿景嘛，慢慢去呃往那个方向前进，这样子。嗯，我觉
1: 得这蛮好的。好，那接下来要请教就是杨明老师啊、哦。那因为这前面就是讲到有关社会意题或个人意题哦，那接下来就要跟你请教有关，就是人际沟通的意题。我觉得在里面篇章你也花了蛮大的篇幅去说明这件事啊、哦，比如说像跟家庭里面，比如说有些有些不管朋友啊，或是同事啊，家人可能有些不对吧，比如说见面就意见不合，那嗯，见面讲话就会伤感情，那还要见吗？那怎么看待？就是。情绪勒索这样子一个字眼，因为经常我觉得很多时候情绪化讲的语句就是说，你最好是给我怎么样怎么样，不然我就怎么样怎么样。那种就是语带威胁或是就是那情绪勒索的情境，其实蛮常见的。嗯、那我们要怎么样去看待这件事情？用心理学的角度，你会怎么给我们什么样的建议
2: ？呃，我我先用个人的角度啦。我我对于这件事情，我还是。个性比较强、比较强强硬一点，就是如果真的是见面就吵的人，那我觉得为了彼此好，我们还是不要见面。那这个可能是比较好的。那但是如果是从一个心理学家的观点，我会觉得，呃，今天很多时候我们会觉得被情绪勒索，呃的关键可能是在于那个人的表达方式，而不是在他的本意。就很多时候，你本如果他。想要表达的其实是对你的关心，那我们应该是可以去理解的，只是他用了不同的方式来去表达对我们的关心，嗯、我们就会不舒服。对，那所以我现在比较会去这样思考，就是去想一想，哎、欸，到底这个人他对于我，他想要呃传达的是一个善的意念，那如果是的话，我可能会想办法跟他去。厘清哦，如果你今天是想要表达你对我的关心，那我觉得你之前用的方式会让我感到有压力，会让我觉得我做的不够好。那你可不可以下次用一个不一样的方式，或者是怎么样？就是呃，能够把彼此的互动形态交代清楚。那这样的话会减少很多的这个冲突，那情绪勒索可能也不会那么常发生。但是有些人可能真的就是对你不怀好意。那面对这样子的人，我觉得大家真的没有力气，没有必要跟这个人去消磨、去耗损，因为他就是、嗯、就是看你不顺眼，他就是想要对你不好啊。那与其你在那边一直停在那里，其实嗯，离开会是比较好的
1: 。嗯，所以就是就是杨淼之前提到志庸，就是他看待他做的那个行为，对你是善意或恶意的情况。嗯那再去看看这部分去做后续的应应哦。那我我、啊、我觉得像如果是家人的话，比如说有些长辈他可能会有一些情绪的所致，我会比较仔细去思考或是去了解，就后发觉可能是呃长辈的长辈在对应他的时候，在教导他的时候就用同样的方式，所以他也用同样的方式把这件事传递下来。嗯嗯嗯。那我觉得经常会是，比如说嗯、呃，比如说。也爷辈可能会用什么日式教育日、日日本教育的方式，他它基本上就会传承这样的形式下来。那我觉得当理解背后的那个原因跟原因，就会比较去谅解这件事情，因为理解就有谅解这个区块。<是>所以我觉得那时候就会比较用不同的方式去做看待，就会觉得哎、欸，这个或许是一个善意的提醒，那你就是好好的学姐哦，好，那。其实我觉得那个应对是在我们自己怎么看待这件事。如果我觉得这件事情是好的，那我应对就会是好。其实发现那个念头就会就飘过去就好了，那个不舒服就不见了。嗯、所以我后来就看到那个稻盛和夫先生讲的一句话，我觉得蛮好。他说：“不思不想则不来。”就是你不去往那个地方想，然后不去往那个地方思考，那样的情绪就不会一直占据自己的状态，然后就可以做到不上心的环节。我觉得。哎、欸，这样就让他过去很多念头，他过去其实可以比较能够去轻松去看待这样情绪勒索的状态。欸
2: 嗯、所以我我其实用一个比较中二的做法，就是我就不看不听嘛，然后就不会
1: 了、啊。也<笑><笑>是不错的状态，欸、就是完全就哦 ，OK。像我之前听到一句话说、欸，不管有人怎么跟你争辩，只要跟他说一句话，你说的对。这样都可以吗？对，你说的对，那其实基本上这件事情就过去了。你也知道他在做什么事情，那但就是、哦、，OK， 好，那就理解就好了。对，是，我觉得这不会多啊，我觉得这还蛮，嗯、蛮好的。<笑>起码就是，呃，那我们可以稍微亲近一下，我觉得这也是一个不错的一个选择、啊。是对，只是刚刚是讲到情绪是，我是别人对我们，可是我觉得反过头来会遇到一件事，就是。呃，别人可能做了某些事情的失误，可能会影响到我们的本身。可是那时候就要选择我要不要去包容这件事情。嗯、那我想请教，就是杨明老师，你觉得该怎么包容？就是包容的底线应该在哪
2: 边？嗯，我我以前呐、啊，就是年轻的时候，我一定会力争到底。就是我的权益受损，我一定会力争。就是我就是一定要你道歉。但我我现在现在怎么说？我呃，如果他做的那件事真的影响到我，我觉得呃，这个这个伤害或者这个影响是我可以接受的。那我还是会善意的跟那个人说，我说：“哎，你这个有影响到我，但是我只是想要提醒你。”那不是每个人都会这样接受的，但是我我我 OK， 我没有什么关系这样子。所以最近一个比较。呃，让我印象深刻的例子是，呃，我的车停在我们社区的停车场，然后有一天我已经睡，我是比较早睡的，那时候才快要十一点吧，我们就接我太太就接到警察的电话，然后警察就说啊，你们的车子被撞了。我心想，我车停在停车场，什么时候的车子被撞了？然后，但是这个人很好心，就是他，他其实可以不用理会嘛，虽然他知道那里有摄影机，所以其实是会看到的。可是那个人就很善良，他在那等了一个小时，都发现车主没有来，他就跟警察报案，然后警察就去巡线去查这个车牌，就找到我们，然后我就被叫起来去警察局就签名盖章，然后就把那个单子拿回来。那后,后来我就打电话给那个车主，我说：“呃，这个先生，那个……”我我知道你很像撞到了车，可是说实话，我真的看不出来哪边受伤，因为我的车本来就大大小小的伤痕。然后我就跟他说啊，那没有关系。然后这个人他也就他也很客气啦，他就说哦嗯好啊，那如果这样的话，就拿一些店里的东西送你好了。那后来他就真的，因为他们在宜兰开店，而且还开了很多家店，他送我们送了好多东西，我都有点吓到了。那对我来说，我现在就会很多时候会发现，哎，其实你真的去据以力争，不见得是最好的后果。但是我不鼓励大家就是默默的承受，就不要让那个人都不知道。你可以让他知道，然后如果这件事情是他的呃不小心，你。不小心 ，maybe 你可以不一定要让他知道。可是如果你觉得这件事情是他系统性的错误，他常常会发生的，那我觉得你告诉他，然后请他做一些改正，对你来说还有对他来说，其实都是比较好的。所以就变得现在，我可能很多时候会去跟这个人建议说：“哎，你这个东西有问题。”但是我不一定会要他做什么。等于说我我可能有包容了他，但是我觉得我有那个。义务要告诉你，哎，你你这件事情怎么样没有做到？可是有有的时候，如果这件事情不是只有我本人的，我的标准就会又会不太一样了。像我们最近，我经历一个很痛苦的事情，教室有三台冷气，有两台都坏了，然后最近又气温比较高嘛，所以学生不太能在那里上课，因为就是会太闷热了。嗯、哼那我就写了一个很不客气的信，我就说，呃，这个上礼拜已经讲的事情了，可是为什么过了一个礼拜都没有来修，都是到昨天他们才去处理，我就不太高高兴。我就跟他说，那这件事情应该要有一个标准的 SOP， 你应该要去处理。那你今天影响到大家的权益了，那你要怎么做？对我，我如果这个权益不是只有我，还有别人的话，我会比较凶悍。嗯
1: 嗯。嗯好，我我觉得我可以理解，因为其实我们家最近冷气上个月才坏掉，然后我们叫请那联络厂商来修理啊，光换个主机板我等了三个礼拜，天哪，太惨！对，<笑>我可以明白行政的团队是，因为<笑>因为他现在是真的没有没有没有任何的主机板，然后没有任何的料，嗯、然后日本物流都过不太来，嗯，我理解，对，所以。我我猜他应该有有一可是
2: <笑>可是他他过了一个礼拜才来看呢、欸，才查觉那个问题。我覺, OK、我觉得如果他是
1: 过一个礼拜才来看，那就他的问题。可是如果他在您回复的当下就跟您说明他们已经找厂商，我觉得那个感受性会不一樣，对，那
2: 個、感受会不一样的。我就我觉得那是你会
1: 那个感受会好与不好，是在于他有没有做回报这件事情。所以我觉得，如果当我们可以定期的做回报这件事情，嗯、那情绪就不会卡在那个地方。是，好像觉得哎、欸，对方也是有诚意要投一个，但是因为现在缺掉，所以这个部分没有办法处理。那他像像我们那个就还蛮好，就是他会发讯息的当天，他就直接跟我们讲说，呃，不好意思，因为那个缺掉，所以他发一封简讯给我们。因、啊、为我觉得，哎、欸，这间服务还不错，那所以我们就这样忍受了大概，比如、嗯、说，因为主卧室的那个冷气坏掉的時候，所以我们就睡了客厅，睡了几个礼拜。<笑>就铺软垫，<笑>所以，所以这件事情就觉得、uh, 哦，那就、哦，那就学习这样的状况可以接受。那起码我得到一个回复，而不是没有任何的回复，导致这件事情会觉得你娘，就是做的所有的努力没有得到一些回应。我觉得那个回应就变得很关键。所以我觉得，如果多了这个回应，应该会让这件事情会有往更好的方向去，也说定啊。我来，<是>我来想，哎哎，对对，嗯嗯好，非常感谢杨明老师哦。那我觉得刚刚那个案例，我觉得让我很有感受。<笑>那对对,對很很很特别。好，那我想接下来我想请教杨明老师，就刚刚讲的是，比如说可能工作或是生活上遇到的一个情境。那像我想跟你请教就是有关，比如说呃感情面的议题啊、哦，比如说我猜应该也会很多学生去跟您请教是，嗯、呃比如说当感情遇到不对的人啊，该怎么去怎么办呢、啊？怎么跨越这件事情？那想请教杨明老师怎么看？
2: 呃，就是我我他也如果听我谈感情，他都会有点白眼。但是我我觉得啦，就是说学生来，如果说我通常都是劝离不劝和，就是哎，如果今天你们觉得这个状况不对了，嗯、那其实真的这世界上人那么多，哪什么天底下只有那一个人？然后就是在很年轻的时候，我们其实不太知道。自己到底喜欢什么样的人？因为你，你连你自己是什么样子，你可能都是到了二十几岁，甚至三十岁，你才越来越清楚你自己的样貌。那在你不清楚自己是什么的时候，那如果你又即刻发现，哎，这个人很像，在某些环节上对你是不适合的，那真的没有必要，就是两个人硬是要在一起。我知道现代人有时候在一起就是只是一个，嗯，怎么讲？寂寞吗？就是希望有一个人陪，嗯、有一个什么时候就有一个人在那边。但是你说他是不是真的跟这个人是相爱的？我觉得这是很多的问号。那当然也不是说今天你遇到什么样的挫折，你们就、啊、就马上就就说啊，那我们就分手了。我觉得是可以啊，现、呃、在感情真的很难理性啊，就是能够把问题掏出，就是要把问题。真的是列出来嘛，然后去彼此去对一下，因为很多时候对方可能没有意识到这件事情对你而言是重要的，那你自己一直闷在那边也不开心。可是如果你可以跟他讲清楚，那这件事情可能就会有一个比较好的一个发展。像呃，我跟我太太有的时候，我们对于生活上做事情的一些方式会不太一样，那有时候会有冲突，但是。我会发现，当我们把我们各自看重的点交代清楚，让对方知悉的时候，那对方如果是一个在意你的人，他会考虑到哦，你这件事情你是会在意的，所以，我如果要做这件事情，我会想办法，看是绕个弯，或者是先跟你说明，然后再再去做，让你不会那么的不舒服。所以很多时候。可能是那个人真的不是对的人，也可能是你们没有那个时间，也没有那个动机，好好的去沟通。那如果是这样的时候，真的就就就不要在一起嘛，下一个人会更好啊，真的。嗯
1: ，好，我觉得刚,刚学长提到的那个答案，就跟我某个朋友很像，他就问说他的对话就是他有个咨询顾问嘛，他就人家问他要不要换工作，他听说换。<笑>那问说要不要分手，一直说分<笑>。他说他的，我又问他说为什么你这样观点？他说基本上你一定刚开始就觉得这份工作是好的，你才会进入这个工作嘛。那你觉得这个人是好，嗯、你才会跟他在一起，一定你会做一个计算，就觉得这件事一定是利多于弊。可当你有这样感受的话，你会发觉这件事就开始呃利弊相当，或甚至弊开始多于利的时候，你才会出现这样的感受。不然的话，你是不会出现这样感受的。所以其实这样的感受是一个。很重要的一个 trigger， 他说是用 trigger 这个，他说这表示一件事，你可以从现在应该去重新检视一下，到底未来假设这个部分就可以。他还用一件事，就是用那种、呃、逻辑树的那种因果分析，你知道，就是在一起跟不在一起会出现什么样的一个状态，嗯嗯把所有东西都沙盘推推导出来。然后他说，你就在上面写下你觉得每个项目的原因，都给他比较理性，因为。要理性不容易嘛，所以他就是说你可以用比较理性思考，就是每个你在意的点给他下分数，然后下的分数把他加总起来，然后你看看哪一个分数比较高，嗯，然后你觉得如果比较高，你就觉得诶，他往那个地方去是你期待。可如果你觉得比较高的那分数，你反而会觉得啊，是这样吗？我如果有后悔，那表示什么？你可能是内心不想做这个决定。他就说，那你该我看看你那个另外一个面向的，就是你你。可能会后悔那个，就是你觉得哎，应该选另外一个的那个面向有没有什么样的分数的权重要调整？反正他就觉得这件事情可以让他变一致，那这件事情才不会就觉得这件事有心理上的困扰跟负担。嗯，那我听完觉得哎，这是一个蛮蛮有趣的做法
2: 。对啊，而且<是>我觉得你你今天只要有一个那个念头，就是要是一定有事情不对啦，那真的是要去面对的。
1: 对，所以那个念头是很重要，就是他就要去发想后面有没有什么样的事情是，如果一直都卡在那个议题，表示这个议题就是两个人一直过不去的一个功课，那你就要去看这个功课是要持续往下是不持续往下，那这件事就是在这个地方你要思考一下，因为通常没有修过的课题会不断地重复出现
2: ，<笑>对，啊、所以越想逃的就越常来，对
1: ,对，所以这他就都会又循环，就是比如说只是从。发生的频率有没有逐渐的增加？发生的频率逐渐减少，那就去看彼此的状态是不是好的部分。那如果是相对好的，应该是这样的发生频率会觉察到，然后彼此做一些修正，它应该会减少发生的频率程度才对。对，对，所以如果是用就是问题分析解决角度的话，我觉得诶，他是用这个角度来思考，我觉得是一个蛮蛮有趣的一个。的回馈啊，所以就是在这边 echo 一下，嗯、就是就像刚,刚提到的一个内容。嗯嗯、好，那最后想要请教就是杨明老师、哦，那这本书就是《午夜时分的心理课》，心理学心理学博士陪你一起自问自答，用科学让生活有余裕，人生更自在。这本新书，你觉得读者应该怎么样阅读跟使用这本书呢
2: ？呃，我觉得就是。现代人其实就比较少看书，但是这里面因为涵盖议题很广嘛，那我蛮鼓励大家可以先挑那些你可能自己就是打中你的那些主题，然后从那边去看。那如果你时间很有限的话，我会建议你就是走捷径，在最后面我们有那个呃人生想一想的部分，它有点是 summarize 这个主题，然后我我丢给你的一些问题。那最后，我们还有一个午夜小提醒，就是午夜小提醒都是一些我,我自己以为的金句啦，就是我觉得在这个段落，那我,我希望用什么事情去挑战你的信念，让你可以真的去想一想这件事情。那因为大家可能时间都会很有限，所以我们其实在这个午夜小提醒也录了这种很短很短的 podcast， 你有兴趣的话可以找到这个 podcast 就可以拿来听。嗯那但是我觉得很重要一件事情是不要只看而已，你真的要去实践。就是说看了这个篇章，那提到哪些事情，你觉得哎这个 maybe 我也可以试试看，那就想办法去呃有一些作为。那如果做了之后发现啊黄老师讲的其实不太对，很像不适合我，那就跟我互动嘛，写个信来，然后我们可以交流一下，然后看看哎是不是有什么环节可以再做一些调整。那如果大家是时间比较充裕的啊，我其实蛮推荐大家可以看每个每一个呃这个段落的那个心理学小科普，就是里面帮大家整理了一些那些、嗯哎、心理学心理学界里面大家怎么样去做研究的，那他可能会给你一些启发，用一些不同的视角来看待你生活中的一些呃大大小小的事情。
1: 好，我觉得，因为我看学长那个书里面，就是《午夜小提琴》都是短短的金句，我觉得是整整篇的一个收敛。可中间也真的也有所谓的，就是心理学的小科普，比如说基因的影响比较大，还是比学校更大吗？这样的一个情况，嗯、就是透过过去心理学家做的一个研究，也可以让我们知道说这件事情，我们是有经过就是严谨的逻辑辩证的，然后去找出来相关的一个环节。我觉得这样也会让整个书的内容是非常有，我觉得。那个含金量真的很高、哦，而且我觉得你要整理这么多的内容，是一个花非常非常多的心力在做整理。所以我觉得这本书能够问世，是一个非常棒的一件事，让可以让更多人可以了解心理学的一个相关的基本的科普的内容，以及可以透过这样的对话去了解，哎，可以更深一点去解剖一下，不是只是每次。有刺激就直接做行为的反应，或是有刺激做做情呃情绪的反应，可以用更多的角度来思考一下，呃这几个环节、哦、好，今天非常荣幸能够邀请到就是杨明老师来跟我们分享哦。那如果大家对于高校人生商学院有任何的一个指教的话，也欢迎写信给我们，也欢迎在我们平台上面给我们五星按赞哦。那如果有什么样的主题呢，你想要听也欢迎写信跟我们分享。好，今天再次感谢杨明老师，那希望就是祝福新书大卖。嗯谢谢谢谢谢谢英成，好谢谢，好那大家拜拜，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。